0: 3 Südtirol 12 nach 12 im Gespräch mit Wolfgang Meier
1: der Direktor der Raiffeisenkasse Bruneck, Anton Costa, ist vielseitig. Er lenkt eine der größten Raiffeisenkassen. Er interessiert sich für die Bustertaler Geschichte. Er ist fasziniert von den Benediktinern und befindet sich etappenweise auf dem Weg ins sogenannte Heilige Land. Ein Bankdirektor der leisen Töne, der aber weiß, wo es lang zu gehen hat. Anton Costa ist Gast im Studio. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Sie sind ja mit dem Zug heute nach Bozen gekommen. Nachhaltig, aber
0: umständlich? Umständlich war es überhaupt nicht. Es hat viel Spaß gemacht, die mit dem Zug, die stehenden Autokolonnen, Autos im Stau zu überholen.
1: 1976 Matura an der in Bozen, gleich danach ein Job beim Raiffeisenverband als Revisor. Seitdem bei Raiffeisen mit dabei und zwar ganz vorne, Herr
0: Costa. Einmal Raiffeisen, immer Raiffeisen? Einmal Reifeisen, immer Reifeisen, wenn man den Virus in sich hat, wenn man von der Idee Hilfe zur Selbsthilfe, was einer nicht schafft, das schaffen viele, begeistert ist. Wenn man überzeugt ist, dann tut man sich halt schwer, von anderen äh, Gesellschaftsmodellen, von anderen Entwicklungsmodellen überzeugt zu sein.
1: Würden Sie sagen, dass für Abgänger der ehemaligen Handelsoberschulen, heute heißen die Wirtschaftsfachoberschulen, Reifeisen noch immer ein begehrter
0: Arbeitsplatz ist? Ich denke nach wie vor, ist Reifweisen, die Reifeisenkassen in Südtirol bieten sehr attraktive Arbeitsplätze unter allen Gesichtspunkten. Vor allem, weil sie in dem, was unsere Mitarbeiter, was die Angestellten tagtäglich tun, eine Antwort auf die Sinnfrage bekommen, nämlich etwas Positives für die Menschen, für die Familien, für die Unternehmen im Gebiet, wo eben die einzelne Reifeisenkasse verantwortlich und zuständig ist, zu machen. Und die Sinnfrage sehe ich gerade bei jungen Menschen, ist eine zentrale Frage, ob auch der Leistungsfähigkeit, des Leistungswillens, ob man überhaupt zum Arbeiten geht. Ein Land, drei einheimische
1: Banken noch und noch viele andere mehr. Herr Koster, ist der Südtoler Markt dafür eigentlich nicht zu
0: klein geworden? Zum einen gibt es in Südtirol nicht nur drei Banken, sondern es gibt mittlerweile 38 selbstständige autonome Reifeisenkassen. Es gibt dann eine Sparkassen AG und es gibt eine Volksbanken AG. Also in Summe haben wir mindestens 40 Banken und wenn wir dann noch äh, Geschäftsstellen, Filialen von anderen Banken dazuzählen, dann haben wir ja insgesamt so an die 350 Geschäftsstellen in Südtirol. Die Frage dieses sogenannten Overbankings stellt sich natürlich in Südtirol, das ist keine Frage. Ob drei lokale Bankstrukturen zu viel, zu wenig sind, das wird eigentlich an dem gemessen, was die Menschen schlussendlich in diesem, in diesem Land und äh, in, in die Unternehmen brauchen
1: werden. In dieser Vielzahl an Banken scheinen ja die 40 Genossenschaftsbanken ja gut dazustehen. Würden Sie sagen, Herr Koster, dieses Modell, also die Genossenschaftsbank, hat
0: weiterhin Zukunft? Wir feiern heuer ja den 200. Geburtstag von Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Raiffeisen, der in einer Zeit gelebt hat, wo große soziale, soziologische Umbrüche waren. Es hat in dieser Zeit ja auch Karl Marx beispielsweise gelebt. Raiffeisen hat zu seiner Zeit erkannt, wo die Nöte der Menschen sind. Heute in der Betriebswirtschaftslehre Unternehmensführung würde man sagen, wo sind die strategischen Engpässe von Gesellschaften, von Unternehmen, von Familien? Und wenn die reifeisenkassen oder die Genossenschaftsbanken imstande sind, so nahe an den Menschen zu sein, dass sie verstehen, wo wirklich der Schuh drückt, dann hat auch dieses Modell dieser lokalen Genossenschaftsbanken äh, eine große Zukunft. Dann braucht man, um die Zukunft dieser genossenschaftlichen Strukturen überhaupt nicht bange zu sein. Die digitale Revolution krempelt derzeit unsere Gesellschaft
1: um. Online-Banking verdrängt die Schalter. Auch eine Gefahr für Reifeisen,
0: diese Digitalisierung, Herr Koster? Gefahr sehe ich überhaupt nicht. Es gilt eigentlich, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen im Sinne eines noch größeren Kunden nutzen, was Kunden selber, Menschen, se Unternehmen selber tun können. Das sollen sie in der digitalen Welt auch entsprechend machen. Wir sind dabei, von der Abwicklungsbank uns zu wandeln, wie auch die Reihe, ob sich zu einem Schmetterling verwandeln muss, also diese digitale Veränderung als Chance, noch besser zu werden zu sehen. Also dieser Wandel von der Abwicklungsbank zu Beraterbank. Und wir erleben heute mehr denn je, dass die Menschen in diesem Bereich der finanziellen Ausbildung, der finanziellen Absicherung und Vorsorge einen wirklichen Bedarf haben. Sie hören
1: 12 nach zwölf mit Anton Costa, Direktor der Raiffeisenkasse Bruneck. Wenn man mit Anton Costa spricht, kann man schon ins Zweifeln kommen. Spricht da der Generaldirektor der Raika Bruneck immerhin eine der größten Banken unseres Landes oder ein Adept von Bater Anselm, fragte sich der Chefreporter der Wochenzeitung FF Norbert Dallor. Bater Anselm Bilgeri, ein ehemaliger Benediktinermönch von Kloster Andex, war 2014 Gast ihrer Bank.
0: Herr Costa, was fasziniert Sie an Bater Anselm? Pater Anselm war der zweite Benediktiner, den wir in der Bank hatten. Der erste war ja Pater Karl Waldner von Zisterzienser Kloster Heiligheutz bei Wien, der damals zum 2011 zum Thema gesprochen hat, sind Mönche die besseren Manager. Und aufbauend auf diese... Auf, diese Wissens, auf diesen Wissensstand haben wir auch Anselm Pilgre, der war ja zellar im Kloster Andex eben, also der Zahlmeister, eingeladen, um zu verstehen, was können Unternehmen, speziell aber auch Genossenschaften, von den Benediktiner lernen. Dieses Ora et Labora in den Mittelpunkt unserer Arbeit zu stellen, ist für mich nicht nur seitdem, sondern schon immer, war immer mein Credo. Und das Entscheidende dabei ist, weder das Ora noch das Labora, sondern das, was in der Mitte steht, Beides ist wichtig. Um ein Unternehmen erfolgreich führen zu können, braucht es eine intellektuelle, philosophische Auseinandersetzung mit dem Unternehmenskernauftrag. Aber auf der anderen Seite Arbeit im Sinne auch von Zahlen. Die Ergebnisse betriebswirtschaftlichen Zahlen müssen auch stimmen und sollen stimmig sein, wenn man das optimal zusammenbringt. Dann gelingt es auch, Unternehmen sehr erfolgreich zu führen. Sie interessieren sich sehr stark auch für die
1: Benediktiner insgesamt. Die Benediktiner machten sich ja das Bustertal untertan, sie machten das Breite Tal urbar. Ihre Klöster und Burgen sind die Zeugen jener Zeit, Stift Innichen, Schloss Sonnenburg. Die Benediktiner sind wirtschaftlich erfolgreich, aber auch zur Solidarität
0: verpflichtet. So eine Art Vorläufer von Raiffeisen? Das kann man durchwegs sagen, dass sie aber nicht nur für Reifeisen, sondern in ihr, in ihren Regeln, in ihren 72 Regeln, haben sie eigentlich ein Organisationshandbuch geschrieben, das auch auf die heutige Zeit umzulegen geht. Man muss es halt mit, auch mit heutigen Augen betrachten. Zum einen, zum anderen hat der Benedikt ja genau an der Schwelle gelebt zwischen dem Altertum und dem Zusammenbruch des Römischen Reiches. Er hat damals den Menschen Orientierung gegeben und das war ganz ein entscheidender Punkt und gerade nach der Finanzkrise 2008, 2009 brauchen die Menschen in Bezug auf die Finanzwirtschaft wieder viel, viel Orientierung. Apropos wirtschaftlich
1: erfolgreich, Ihre Kasse ist ja so stark wie 16 kleine Reikass zusammen. Herr Koster, was
0: ist denn Ihr Rezept zu diesem Erfolg? Zum einen, das Rezept ist eigentlich in der, liegt in der Frage begründet, wann ist ein Unternehmen überhaupt erfolgreich? Bei einem Hotel würde ich sagen, ist ein Hotel erfolgreich, wenn es die meisten Türmchen hat, die meisten Betten, die meisten Mitarbeiter, die zufriedensten Mitarbeiter, die Kunden am meisten die begeistert sind. Also es gilt immer darum zu sagen, wann... Wie definiert man den eigenen Erfolg? Und für uns ist der Erfolg eigentlich, wenn es uns gelingt, für die Menschen, für die Unternehmen, speziell für die Familien im mittleren Bustertal, mehr Wert in das Leben dieser Menschen zu bringen aus finanziell-wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Und hier haben wir einfach... Durch unsere Dimension ist es uns gelungen, spezielle Dienstleistungen zu entwickeln, die, die nur unsere Menschen brauchen. Wir haben beispielsweise einen Vereinsmanager gehabt. Wir haben ein Konzept entwickelt, dass wir äh, Kreditpositionen aber nicht nur sanieren, bevor wir sie liquidieren. Äh, wir haben Berater für Ärzte und Freiberufe. Also hier hat uns die Dimension geholfen, einfach noch viel näher bei den Bedürfnissen der Menschen zu sein. Sie Anton Costa, Direktor der Reihe Kaprunneck, er ist Gast in 12 nach
1: 12. Die Wochenzeitung FF recherchierte auch über die Immobilientätigkeit ihrer Bank. So kaufen sie die alte Post in Brunneck, Immobilien in Bercher und in Sechsten. Es gab eine enge Kooperation mit dem Bauunternehmer Paul Gasser. Die FF fragte damals, ist das die Aufgabe einer Genossenschaftsbank? Ohne nun jetzt ins Detail zu gehen, Herr Costa, Sie sagten der FF, die Bank will das Feld nicht Spekulanten und Schnäppchenjägern überlassen.
0: Ist das eine Art Schönreden? Schönreden ist das überhaupt nicht. Das Ganze, unsere Aktivität im Immobilienbereich ist strategisch, wie das so nicht heißt, schön heißt, unterlegt mit unserem Grundkonzept, das wir seit bald 20 Jahren fahren, dass wir geschaffene Werte, durch, speziell durch Unternehmen, geschaffene Werte im mittleren Pustertal nicht liquidieren, nicht an internationale Investoren verkaufen möchten, sondern dass wir versuchen, diese Werte, wenn auch mit anderen Eigentümern, in die Zukunft zu bringen. Was Sie speziell ansprechen, ist es uns in einigen Fällen mittlerweile gelungen, in dieser Aktivität in der Immobilienbranche das Soziale mit dem Ökonomischen zusammenzuführen. Und das ist ganz ein zentraler genossenschaftlicher Auftrag Soziales und Ökonomisches zusammenzubringen. Wir hatten ein Gebäude, das ging, der Kunde hat halt den Kredit nicht mehr zurückbezahlt, war kurz vor der Versteigerung. Investoren aus der Immobilienbranche wollten einen bestimmten Betrag dafür zahlen. Wir hätten einiges nicht mehr kassieren können, dann haben wir angefangen, das selber durchzurechnen, haben das durchgerechnet, damit konnten wir unseren, haben das dann übernommen, konnten damit unseren gesamten Außenstand kassieren, konnten aber, nicht nur das, sondern auch dem Ex-Eigentümer dieser Immobilie für die Zukunft eine kleine Wohnung garantieren in seinem Eigentum und seiner kranken Frau, getrennt kranken Frau, ein lebenslanges Wohnrecht in einer Wohnung in diesem zu erstellenden Neugebäude äh, zur Verfügung stellen. Also hier haben wir wirklich Soziales mit Ökonomischen optimal vereinbart. Bleiben wir noch kurz bei der Geschichte Ihrer Bank. 1973 fusionierten die Kassen von St.
1: Lorenzen, Pfalzen und Rasen, dann folgten Ehrenburg, Kienz, Reichach, Olang, Antholz und Bercha. Fusionen, kann man sagen, machen also stark. Ist es deshalb sin sinnvoll, wie von einem Staatsgesetz vorgesehen, die Reichskasse stärker zu vernetzen, die Landesbank sozusagen als oberste Zentrale zu installieren? Sinnvoll oder nicht, Herr Koster?
0: Sinnvoll, die stärkere Vernetzung die weiterentwicklung des genossenschaftlichen verbundes in zweiter ebene ist nicht nur sinnvoll, sondern es ist auch für eine gute zukunft notwendig, dass sich die reifeisenkassen dort zusammentun, wo die einzelne reifeisenkasse zu klein ist. Das ist überhaupt keine Frage, das heißt aber noch lange nicht, dass so wie das vom Gesetz vorgesehen ist wir uns unter die direktiven einer fast zentral äh, oder einer General generaldirektion stellen müssen hier gilt sicherlich, wenn die Möglichkeit besteht und wenn bestehen würde, am Gesetz selber äh, zu arbeiten. Mittlerweile haben wir, haben die Raiffeisenkassen gemeinsam mit der Landesbank, gemeinsam mit dem Verband alle Voraussetzungen geschaffen, dass wir das derzeit beständige Gesetz entsprechend umsetzen können. Glücklich mit diesem Gesetz bin ich überhaupt nicht. Es gab ja eine Bankenkrise, es gab eine
1: Wirtschaftskrise, eine Bank kam mir ja damals ins Trudeln, die Sparkasse, diese suchte in der Krise nach einem neuen Direktor. Sie waren damals auch im Gespräch Herr Costa. Offensichtlich hatten sie kein Interesse am Sparkassenjob. Warum denn eigentlich
0: nicht lieber Kaiser in Bustertal als Befehlsempfänger in Bozen? Das hat eigentlich weder mit Kaiser noch mit Befehlsempfänger zu tun, sondern in meiner Lebensgrundeinstellung hätte das einen absoluten Paradigmenwechsel bedeutet, von einem, von einem Menschen, der von der Genossenschaftsidee einer für alle, alle für einen überzeugt ist und tagtäglich versucht, mit bestem Wissen und Gewissen das umzusetzen, hin zu einer nach Aktienrecht, nach Gewinnausrichtung orientierten Unternehmen zur Anf äh, Verantwortung zu nehmen. Wär, diesen Spagat hätte ich wahrscheinlich gar nicht geschafft.
1: Und die Sendung 12 nach 12, Gast ist Anton Costa, Direktor der Reihe Auch für Sie ist der Ruhestand inzwischen greifbar geworden, Herr Costa. Welches Projekt steht noch auf der Agenda der noch umzusetzenden Vorhaben, beispielsweise die immer noch laufende
0: Wanderung nach Palästina? Ja, also diese Wanderung nach Palästina ins Heilige Land, begonnen vor zwei Jahren, mittlerweile jedes Jahr zwei Wochen gewandert. Gepilgert, mittlerweile in Slavonski Brod an der, an der Grenze Kroatien zum Kosovo gelandet, äh, ist immer noch in meinem Kopf präsent, aber nicht nur im Kopf, also die Planungen laufen, mittlerweile kann man den Balkan nur mehr ganz schwer durchlaufen. Vielleicht hat sich jetzt nach der Beruhigung der Flüchtlingskrise am Balkan, Griechenland etwas beruhigt. Das müssen wir jetzt anschauen. Ansonsten haben wir eine Alternative, dass ich auf jeden Fall möchte, von daheim weg ins Heilige Land nach, bis nach Jerusalem entweder zu Fuß gehen oder auch mit dem Rad machen. Es interessiert sich dieses Heilige Land auch deshalb, weil die Genossenschaftsbanken
1: reifeisen schon mal den Versuch starten wollten, in den Palästinensergebieten eine Art Genossenschaftsbank anzustoßen. Was ist daraus geworden?
0: Dieses Projekt dieser, Genossenschaftliche, dieser Genossenschaftsbank für die Christen in Palästina hat mich eigentlich vom Start weg fasziniert. Und es gibt ganz konkrete mittlerweile Schritte, um den Menschen dort etwas nahezubringen, zu bringen was es heißt hilfe zur selbsthilfe das heißt und das ist halt ein etwas mühsamerer weg als dorthin hinzugehen geld hinzuschicken eine bank aktiengesellschaft zu gründen wir möchten dass die christen in palästina ihre wirtschaftliche situation selbst in die hand nehmen solidarität aufbauen und damit eben ein wirtschaftlich nachhaltiges wirtschaften damit ermöglichen die Zeit ist, ist 12.27 Uhr.
1: Anton Costa, Direktor der Raiffeisenkasse Bruneck, war Gast im Studio. Am Mikrofon verabschiedet sich Wolfgang Mayer.
0: Reih Südtirol, 12 nach 12, im Gespräch mit Wolfgang Mayer.